0: Ich habe eine Zeit lang immer Menschen sehr bewundert, die so ganz genau wissen, wo sie hinwollen und die schon so, ja, so räumlich und familiär und beruflich ganz genau einen Plan haben für ihr Leben. Und im Nachhinein denke ich, wenn ich das gehabt hätte, dann wäre mir wahnsinnig viel entgangen.
1: Recht Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung
2: in der Juristerei mit Sina Burmeister und Elisabeth Vogel. Wie schön, dass du in der heutigen Folge mit dabei bist, denn Elisabeth und ich haben mit der wunderbaren Katharina Bali gesprochen. Katharina Barley ist nicht nur Politikerin und Juristin, sondern auch eine rundum inspirierende Persönlichkeit. Und sie hat tatsächlich im juristischen Spektrum gefühlt alles gemacht, was man mal so austesten kann. Promovierte Juristin, Berufseinstieg in einer Großkanzlei, danach aber auch beim wissenschaftlichen Dienst im Landtag gearbeitet, später am Bundesverfassungsgericht gewesen auch noch als Richterin und Mediatorin tätig gewesen, gleichzeitig Bundestagsabgeordnete, genauso auch Bundesministerin diverser Ministerien gewesen und nun zuletzt als glühende Europäerin im Europäischen Parlament als Vizepräsidentin. Also wirklich ein ganz buntes Potpourri, aus, der, aus dem du ja den ein oder anderen Impuls für dich sicherlich mitnehmen kannst und auch zeigt, ja, warum man auch verschiedenen Tätigkeiten nachgehen darf und warum es so wichtig ist, der Freude zu folgen und der eigenen Inspiration und Insbesondere auch das zu tun, was du beruflich liebst und daneben teilt sie mit uns, ja, warum man Perfektionismus auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann und wieso es sich lohnt, zu seinen eigenen Fehlern zu stehen und wie man auch mit diesen umgehen kann. Genauso ermuntert sie, dass du dich nicht klein machen brauchst, insbesondere als Frau, sondern dir und deinen eigenen Fähigkeiten vertrauen darfst und nicht zuletzt, wie man vielleicht noch lernen kann, auch mal Nein zu sagen und sich abzugrenzen und daneben im beruflichen Alltag auch eine gewisse Balance mit reinzutragen. Es lohnt sich also wirklich heute am Ball zu bleiben. Deswegen will ich gar nicht viel weiter sagen, sondern viel Spaß mit dieser Folge. Moin Moin aus Hamburg. Wer mich kennt,
1: weiß, dass für mich heute Ostern, Weihnachten und Geburtstag zusammenfallen. Denn wir haben ja eine der für mich persönlich inspirierendsten Politikerinnen zu Gast. Katharina Barley, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Wir starten unseren Podcast immer mit einer Frage, die wir allen Gästen stellen und auch heute Ihnen stellen möchten. Wofür sind Sie heute ganz besonders dankbar?
0: Also ich bin eigentlich für mein ganzes Leben sehr dankbar, aber ich bin vor allen Dingen dankbar, dass ich, also gerade wenn es um berufliche und sonstige Herausforderungen geht, eigentlich immer eher Ja als Nein gesagt, aber auch wenn ich nicht so sicher war, ob ich Sachen am Ende wirklich perfekt meistern kann. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, weil es mir Dinge eröffnet hat, die ich sonst nicht zu träumen gewagt hätte.
3: Das ist ein schöner Einstieg, weil wir auch genau darüber heute gerne mit Ihnen sprechen möchten über Ihren interessanten Lebensweg. Bevor wir da gleich genauer einsteigen, habe ich eine Frage vorab, die mir wirklich auf den Fingern brennt. Gefühlt könnte man ja sagen, Sie haben juristisch eigentlich fast alles gemacht, was man als Juristin so machen könnte. Sie haben promoviert, sie waren Rechtsanwältin in einer Großkanzlei, sie waren wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht, sie waren Richterin, Mediatorin, Bundestagsabgeordnete dabei, Familienministerin, Arbeitsministerin, Justizministerin, sind jetzt heute Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und das ist noch nicht mal die vollständige Liste. Das heißt, es gibt auch noch weitere Stationen. Mal Hand aufs Herz, war diese Karriere so
0: geplant? In absolut keinster Weise und ich komme mir dann immer sehr alt vor, wenn man das aufzählt, aber ähm, in absolut überhaupt gar keiner Weise war das so geplant. Also das ist vielleicht der andere Teil, ich habe vor wenig Dingen Angst, aber... Ich bin auch sehr neugierig und ähm, das ist, glaube ich, in meinem Fall eine gute Kombination gewesen. Und ich plane mein Leben nicht. Also ich kriege jetzt oft die Frage, ja, wie lange wollen Sie denn im Europäischen Parlament bleiben oder wollen Sie nochmal zurück ins Justizministerium oder überhaupt nochmal zurück in die Bundespolitik? Und dann sage ich immer sehr wahrheitsgemäß, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt fünf Jahre gewählt für das Europäische Parlament und das ist sehr schön und das macht mir sehr viel Spaß. Und ich bin... Ich habe eine Zeit lang immer Menschen sehr bewundert, die so ganz genau wissen, wo sie hinwollen und die schon so, ja, so räumlich und familiär und beruflich ganz genau einen Plan haben für ihr Leben. Und im Nachhinein denke ich, wenn ich das gehabt hätte, dann wäre mir wahnsinnig viel entgangen. Das ist schön, dass Sie das sagen. Ich erlebe das oft in meinen
3: Coachings, dass da ein unheimlicher Druck ist, gerade wenn jemand kurz vor dem Berufseinstieg steht oder in den ersten Berufsjahren, und dann denkt er, muss alles geplant haben, hat Angst, sich falsch zu entscheiden, weiß vielleicht noch gar nicht genau, was er oder sie will. Haben Sie da einen Ratschlag oder auch Gedanken dazu, was Sie so einer jungen Person am Anfang ihrer Karriere raten würden?
0: Also ich habe ja nun zwei Söhne, die in so einem Alter sind, mit 17 und 24. Und ich habe versucht, denen immer zu vermitteln, gerade bei den Jungs in dieser Generation, die dann sagen, ach, ich möchte vor allen Dingen auch viel Geld verdienen und ich möchte ein tolles Leben führen und so. Und zu sagen, du wirst, du wirst viel Geld verdienen, wenn du erfolgreich bist und du wirst erfolgreich sein, wenn du das tust, was du wirklich liebst. Und das ist die Kunst, also das zu finden, was du wirklich... Machen willst. Und das ist bei mir eigentlich so lustig, weil ich wusste eigentlich von Anfang an, was ich gerne tun wollte, nämlich was mit Demokratie und was mit Parlament. Ich habe zum Beispiel mich, ähm, äh, als ich eine Anzeige in, keine Ahnung, der NJW oder sowas gesehen habe, dass der Bundesrat wissenschaftliche MitarbeiterInnen sucht. Ähm, habe ich mich mit meinem Probeexamen beworben, weil ich noch kein Examen geschrieben hatte. Oder ich hatte es schon geschrieben und ich hatte die Noten noch nicht. Ich glaube, so war es. Aber ich dachte, verdammt noch mal, das kommt so selten vor, ne? dass es diese Stellen, davon gibt es ja nicht so viele. Natürlich hatte das nicht die bohne Aussicht auf Erfolg und ich hätte im Leben eben nicht gedacht, dass ich nicht nur mal in einem Parlament arbeiten würde, das ist eine der Stationen, die Sie ja ausgelassen haben, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landtag Rheinland-Pfalz, großartige Stelle, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, sondern dass ich auch mal selbst Parlamentarierin werden würde oder gar Ministerin, das war nie auf meinem Zettel. Aber es war halt immer eine Leidenschaft von mir. Und, und so diese, wenn ich das jungen Menschen weitergeben sollte, dann wäre es eben das, dass wenn man wirklich für was brennt, dann kommt das schon irgendwann, also... Das Leben geht ja nicht gerade oder auch nicht in Höhen und Tiefen, manchmal geht es auch in Kreisen und mich hat es dann sogar relativ schnell eigentlich dahin geführt, wo ich, wo ich am liebsten sein wollte.
3: Das ist schön, ich sage auch in den Coachings immer gerne, Folge der Freude und wenn du gar nicht weißt, ja. was du möchtest, schau mal, gibt es irgendwas, wo genau diese Neugier oder diese Freude rauskommt, ne? wo so dieser Funken kommt, wo du denkst, oh, das klingt spannend oder da zieht es mich irgendwie hin und dann dahin zu
0: gehen tatsächlich. Ja, und wenn ich das vielleicht noch ergänzen habe, das war jetzt nicht so, dass ich das in der zehnten Klasse gedacht habe oder so, sondern eigentlich wollte ich was anderes machen. Und das war auch nicht besonders fantasievoll. Meine Mutter ist Ärztin, mein Vater ist Journalist. Und ich wollte erst Lehrerin werden, weil ich meine Lehrerin so toll fand. Und dann wollte ich Journalistin, nee, erst Ärztin werden und dann Journalistin. Also ich, ich war jetzt auch nicht so super fantasievoll in, in meinen Vorstellungen, wie das, glaube ich, auch bei vielen ist. Und mein letzter, zuletzt war ich halt bei Journalistin angekommen. Und dann, dann war ich bei so einer... Berufsberatungsveranstaltung mit hunderten Leuten vom Arbeitsamt in Köln. Die desillusionierten mich dann erstmal und sagten: Also, man muss erstmal ein Studium abschließen, sonst kriegt man kein Volontariat und ohne Volontariat ist Mann, Frau keine richtige Journalistin. So, hm, jetzt hatte ich gedacht: Blöd, ne? ich bewerbe mich hier irgendwo und dann fange ich gleich an zu schreiben. Und dann habe ich gedacht: Was studierst du denn jetzt? Und weil ich halt ziemlich viel, ziemlich gut kann, aber nicht so herausragend, habe ich gedacht, naja gut, mit Jura irgendwie, da ist alles so ein bisschen drin, da kommst du ganz gut klar. Und dann habe ich erst im Studium diese Leidenschaft entdeckt für, für diese Bereiche Demokratie, Menschenrechte auch. Also ja, und, und mir da im Studium aber noch nicht gedacht, dass man da überhaupt irgendwas zu arbeiten kann. Das kam dann überhaupt alles erst später.
1: Super spannend, wie Sie das gerade beschreiben. Da würden wir auch gerne noch mal tiefer eingehen, so in den ja, Verlauf Ihres Studiums. wenn haben ja gesagt, das waren so die Momente, Parlament, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, wo die erst, das erste Mal auch Freude im Jura-Studium aufgekommen ist. Mögen Sie uns da halt mal zurücknehmen, wann, was waren das für Momente und wann kam so die erste Idee, dass man gegebenenfalls doch auch was beruflich daraus machen könnte?
0: Also den Moment kann ich jetzt nicht genau datieren oder, oder das heißt datieren, festmachen, ich habe in Marburg studiert und da war, also ich habe sehr geliebt jetzt und ich liebe die Stadt und alles, ne? nichts Schlimmes gegen Marburg, aber damals war das Lehrpersonal so ein bisschen überaltert. Und ich glaube, Frauen hatten wir gar nicht als, als Professorinnen. Und dann kam ein neuer Professor aus Bochum, der hieß Bodo Piroth. Und den habe ich dann im, im zweiten Semester in der Grundrechtevorlesung gehabt. Und der hatte einen total anderen Stil als die anderen. Und auch bei dem merkte man auch richtig, dass der dafür brannte, was er tat. Das war ganz eindeutig der Moment, wo, wo mich das gepackt hat, wobei ich sagen muss, dass dass ich so diese dieses politische Grundinteresse immer schon hatte, auch über natürlich die Arbeit meines Vaters, meine Eltern, die viel mit uns auch über so Politik und so gesprochen haben. Das spielt ja alles zusammen. Ja, und so bin ich dann am Ende auch bei, bei Pirot hängen geblieben und habe dann bei ihm auch, auch meine Doktorarbeit
1: geschrieben und auch gearbeitet. Sehr spannend, weil ja dann Sie doch erstmal noch beruflich einen anderen Weg eingeschlagen haben nach dem Jura-Studium und tatsächlich, wie schon eingangs gesagt, ja, erstmal als Rechtsanwälte in der Großkanzlei gestartet sind, dann aber auch im Landtag in Rheinland-Pfalz gewesen sind, beim wissenschaftlichen Dienst, beim Bundesverfassungsgericht, als Richterin gearbeitet haben. Es ist ja ein buntes Potpourri, super vielseitig. Wenn Sie darauf zurückgucken, auf die verschiedenen Stationen, was haben Sie so aus den einzelnen Stationen an Fähigkeiten mitgenommen und vielleicht auch in Gegenüberstellungen zueinander?
0: Also mein erster Job war die Anwaltskanzlei tatsächlich, die große internationale, obwohl ich wusste, dass ich nicht Rechtsanwältin werden und sein wollte und auch relativ schnell festgestellt habe, dass das nicht mein Ding ist. Aber auch das, wie vieles in meinem Leben kam, durch Zufall. Ich hatte gerade, gerade eben mein Examen gemacht, wollte eigentlich ein bisschen durchschlafen und mein damaliger Freund, späterer Mann, arbeitete bei der Europäischen Rechtsakademie in Trier, hatte gerade eine Gruppe da. Und da war, ging er mit einem Teilnehmer essen und die unterhielten sich. Und der erzählte, dass sie ganz dringend jemanden brauchten für Medizinrecht. Und meine Mutter Ärztin, ich Interesse für Medizin, mich aber nicht getraut, Medizin zu studieren, weil ich dachte, das ist nicht mein Ding. Vielleicht wäre es das auch gewesen. Hab mich nicht auf Demokratie und Menschenrechte spezialisiert im Referendariat, sondern auf Medizinrecht, weil ich die Schnittstelle spannend fand. So, jetzt unterhalten die sich darüber und dann sagt mein späterer Mann, ach, meine Freundin ist gerade fertig mit dem Examen und das ist ihr Schwerpunkt. Und er fragte nur, hat sie promoviert? Ja. Dann soll sie sofort ihre Unterlagen schicken. Wir brauchen ganz, ganz dringend jemand. Ja, und so kam ich dahin. Was habe ich da gelernt? Ach mein Gott, das ist... Wie, wie viel Zeit haben wir? Es ist echt... Man kann zu jedem so viel erzählen, wenn man so steinalt ist wie ich. Ich hatte da einen sehr komplizierten Chef, das war auch der Grund, warum sie so dringend jemanden suchten, weil der die MitarbeiterInnen verschliss in sehr kurzem Abstand. In der Großkanzlei, der Druck ist sehr hoch und er war, ist wahrscheinlich noch Perfektionist und sehr anspruchsvoll. Und dann war ich da, habe natürlich sehr viel gearbeitet, wie man das tut in den Großkanzleien. Was ich gelernt habe, wenn ich auf diese Frage vorbereitet gewesen wäre, habe ich, hätte ich Ihnen eine Postkarte jetzt in den Bildschirm gehalten, die ich heute noch besitze. Und jetzt erzähle ich Ihnen was, was ich noch nie erzählt habe, was als Politiker nicht so oft vorkommt. Ich habe einmal richtig was verbockt, richtig übel. Ich habe, wie das so ist in Großkanzleien, dann bis 11 Uhr nachts gearbeitet und ich hatte einen Fall, wo sich zwei Parteien gegenüberstanden, die sehr ähnliche Namen hatten. Es ist zum Glück verjährt, deswegen kann ich es jetzt, glaube ich, echt erzählen. So, und dann habe ich also eine riesige juristische Analyse für unsere Seite gemacht und habe den großen Fehler gemacht, das mitten in der Nacht noch abzuschicken. Und nicht mehr so ganz konzentriert, habe ich aus den Akten die Faxnummer, damals Faxnummer noch, der Gegenseite benutzt. Ich habe also diese sehr luciden 20 Seiten langen Ausführungen an die Gegenseite geschickt. Ich kam am nächsten Morgen ins Büro und mein Chef, der wirklich sehr cholerisch war, wirklich schwierig im Umgang, rief mich zu sich und sagte, hören Sie mal, bei mir hat unsere Mandantschaft angerufen und gesagt, die hätten einen Anruf gekriegt von der Gegenseite. Das ist aber irgendwie ganz komisch. Und in dem Moment... Man hat das ja, das Unterbewusstsein hat das eigentlich schon gemerkt. In dem Moment macht es bei mir Peng. Und ich denke, ach du Scheiße. So, und jetzt kommt, was ich gelernt habe und was auf dieser Karte steht. Ich habe jetzt natürlich gedacht, was machst du denn jetzt? Ja, du kannst jetzt alles Mögliche tun. Und ich bin dann rein in sein Büro, habe ganz tief Luft geholt, weil ich wusste, der kann einem auch Aktenordner entgegenschleudern oder sowas. Und habe gesagt, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Das und das ist passiert. Aber ich habe mir schon überlegt, was, ich, was wir jetzt tun können, was ich jetzt tun kann, und zwar dies und das und jenes. Und erwartete also, dass jetzt wirklich der Himmel über mir zusammenbricht oder sich die Erde auftut. Und was passierte, dieser wirklich unangenehme, cholerische Chef holte tief Luft und sagte, Okay, dann an die Arbeit. Und das habe ich dann gemacht und ich habe es auch irgendwie halbwegs gerade gebügelt tatsächlich bekommen. Und Zwei Tage später war ich mit meiner Freundin aus der Kanzlei auf der Reeperbahn. Wir sind immer donnerstagsabends in die Mary Lou Bar gegangen, die es leider nicht mehr gibt, Schlager und so. Und dann war ich auf der Toilette und da gab es immer diese kostenlosen Postkarten. Und da hing eine, da stand drauf mit der entsprechenden Zeichnung von so einem Mann vor so einem Waschzuber, Fehler verbergen zu wollen, ist genauso sinnlos wie der Versuch, Korken zu versenken. Und ich meine, das ist jetzt 23 Jahre her, und ich habe es noch vor Augen wie heute. Also das ist etwas, was man lernt fürs Leben. Und das ist was, was ich gelernt habe fürs Leben. Wenn was schief geht, dann nicht, nicht versuchen, es zu kaschieren, irgendwo ganz unten in den Stapel zu legen oder Decke über den Kopf ziehen, sondern sagen, dass das passiert und es tut mir leid
1: und wie kriegen wir es wieder hin. Ich kenne das ja selber durchaus aus dem Großkanzleialltag, dass ja doch manchmal auch der Druck etwas höher ist und dann ein gewisser Perfektionsanspruch auch einfach fehlt. Unabhängig davon, glaube ich, wo man beruflich oder privat tätig ist, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Handlungen, gleichzeitig zu sagen, es ist menschlich, wir alle geben unser Bestes und uns unterlaufen, unterlaufen trotzdem Fehler und dann zu gucken, wie Sie ja auch gesagt haben, wo kann eine Lösung liegen? Direkt auch zu gucken, akzeptieren und im zweiten Schritt, wie können wir zu einer Lösung kommen und ja dann auch und die nach vorne gehen.
0: Und auch das für die Zukunft lernen. Also ich habe, wenn mir sowas dann wieder passiert ist, habe ich die Sachen bis zum nächsten Morgen liegen lassen und dann nochmal kurz durchgelesen und dann erst abgeschickt. Also man muss natürlich, man sollte natürlich auch dieselben Fehler nicht nochmal machen.
3: Ich finde es aber schön, jetzt auch rückblicken. jetzt haben Sie gerade gesagt, wie, wie viele Jahre, es ist ja 23 Jahre, dass es dann doch rückblickend eine Anekdote ist, finde ich gerade sehr schön zu sehen, dass es Ihrer Karriere keinen Abbruch getan hat, weil wenn man selber in dieser Situation ist, merkt man ja oft so oder denkt man oft, oh Gott, ne, das ist jetzt irgendwie das Schlimmste der Welt, was hier gerade passiert. Und dann den kühlen Kopf zu fahren, zu wissen, Nein, in fünf Jahren wird das
0: wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen in meinem Leben. Wobei man den, den Blick in der Situation wahrscheinlich eher nicht hat. Aber, aber vielleicht am nächsten Tag oder zwei Tage später. Und wenn ich die Geschichte dann noch zu Ende führen soll. Also es hat die Dynamik unserer Beziehung auch verändert. Und wir sind am Ende sehr gut miteinander klargekommen. Er hat mich dann nochmal angerufen, Jahre später. hat gesagt, du, ich möchte dich fragen, ob du nicht zurückkommen willst. Ich sagte, hä, was, wieso das denn? Er sagte, ja. Du bist einfach die Einzige, die es mit mir ausgehalten hat. Wir werden ein gutes Team und die anderen in der Kanzlei sind auch einverstanden damit, dass du sofort Partnerin wirst. Und jetzt diejenige, genau, die Rechtsanwältin kriegt große Augen. So habe ich auch geguckt, weil ich meine, ich hatte ein halbes Jahr Vollzeit gearbeitet, ein Jahr auf Distanz mit einer halben Stelle und war dann, ich glaube, drei Jahre gar nicht da gewesen. Und dann kam dieser Satz, die sind so froh, dass ich eine gefunden habe, die es mit mir aushält. So ist es gewesen, genau. Ich war allerdings damals gerade auf dem Sprung zum Bundesverfassungsgericht und ich wusste auch, wenn ich dann zurückkomme, dann wird er wieder so, so ein Chef sein, wie er nun mal ist. Der kommt ja auch nicht ganz aus seiner Haut. Also ich, ich bin da nicht zurückgegangen, aber ich will nur sagen, sowas, sowas setzt auch nochmal eine Dynamik frei, wenn man ehrlich ist und wenn man dazu steht und wenn man aber auch bereit ist die Sache auch auszubaden und nicht die Schuld jemand anders zuschiebt oder sowas. Fiel Ihnen das dann schwer,
3: wegzugehen? als Sie gewusst haben, das ist nicht meine Leidenschaft oder auch dieses Angebot dann abzulehnen? Oder war das für Sie damals schon so klar, dass Sie wussten, nein, ich muss da
0: irgendwie auf, auf meine Freude auf die Leidenschaft hören? Also die Schattenseite meines Angstbefreit-Sein ist, dass ich dazu neige, immer Ja zu sagen, wenn was Spannendes um die Ecke kommt. Und insofern äh, stimmt das, ist das nicht was, was mir jetzt generell leicht fällt zu sagen, ich gehe hier weg oder ich, ich nehme mein Angebot äh, nicht an in dem Fall war es allerdings für mich ganz einfach. Ich hoffe, ich verliere mich jetzt nicht zu sehr in Anekdoten, aber die die könnte ich vielleicht noch erzählen, weil weil ich ich wusste das eigentlich immer, ich, ich bin nicht rechtsanwältin, das ist nicht mein Ding, aber natürlich hat das auch so, so ein ne, als erster Job gleich so eine Großkanzlei und auch sehr viel Geld verdienen und die die Aussichten, die man dann hat und so und Hamburg natürlich traumhaft schöne Stadt wo man auch dann am besten leben kann, wenn man viel Geld hat und noch eine schöne Wohnung in der Innenstadt bezahlen kann. Aber ich hatte einen, einen Fall, an den sich vielleicht ältere oder MedizinrechtlerInnen erinnern können. Das war ein Strahlenskandal beim, beim UKE, ähm, beim Universitätsklinikum Eppendorf. Zwei Bereiche waren betroffen, die Radiologie und die Gynäkologie. Es gab ein neu, neu entwickeltes Verfahren eines bestimmten Arztes, eines Professors. Da waren hunderte Frauen äh, zu Schaden gekommen, zum Teil gestorben an den Nebenwirkungen dieses neuartigen Verfahrens. Und wir vertraten diesen Professor. Und ich erbte also eine, eine, ein ganzes, war ein bisschen wie, äh, wie heißt sie nochmal, bei Rumpelstilz, in die Müllers Tochter, so, eine ganze, so ein ganzer Raum voll mit diesen Akten, nur zu dem Fall. Und war die Hälfte meiner Arbeitszeit nur mit diesen Fällen beschäftigt. Und ich merkte das auch, dass ich nicht wirklich meinen eigenen Qualitätsmaßstäben gerecht wurde, dass ich da viel zusammengesucht habe und auch nicht zufrieden war. Und dann lernte ich, einmal diesen Professor kennen, weil ich eine zusätzliche Auskunft brauchte oder so. Jedenfalls er kam und saß in meinem Büro und brach dann auf einmal in Tränen aus und sagte, ich, ich, war, ich war so sicher, dass das hilft, dieses Verfahren. Ich war so davon überzeugt, dass das, dass das die Nebenwirkungen verringert und den gleichen Nutzen bringt. Und ich merkte, wie von dem Tag an meine Arbeit besser wurde. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein wenn, wenn deine, die Qualität deiner Arbeit davon abhängt, ob du Verständnis für deinen Mandanten hast oder nicht, dann bist du keine gute Rechtsanwältin. Und deswegen war das, das der Punkt, wo ich entschieden habe, das ist es nicht. Und da war ich dann aber auch sehr, sehr klar, dass es das nicht ist.
1: Wenn ich da so zuhöre, höre ich da auch ein Stück raus, eben aber auch eine gewisse Sinnhaftigkeit der Tätigkeit und dass das ja etwas ist, was extrem motivieren kann. Und sie meinten ja eben, ja, sie wussten irgendwann, Rechtsanwalt weil es da ist, nicht Ihres. Woran haben Sie denn bei den weiteren Stationen gemerkt, dass das Stück für Stück mehr Ihr beruflicher Weg geworden ist?
0: Naja, ganz genau weiß man es erst, wenn man es tut. Also jedenfalls am Anfang einer Karriere. Und als ich in den Landtag Rheinland-Pfalz gekommen bin, das war ja schon eigentlich mein Traumjob, weil Parlament mittendrin und der Unterschied zu der Tätigkeit in der Kanzlei war eben eine totale Unabhängigkeit. Also diese Tätigkeit, es gibt nicht so viele Landtage, die einen so strukturierten wissenschaftlichen Dienst haben. Das waren nur Juristinnen und Juristen. Und ähm, die Tätigkeit bestand im Wesentlichen in der Begleitung der parlamentarischen Tätigkeit. Also immer war jemand dabei bei den Ausschusssitzungen und bei den Plenarsitzungen. Und das zweite Standbein waren Gutachten. Und das war Heaven für mich. Also, das war nun wirklich, also beide Teile. Ich saß da in diesen, in diesen Sitzungen wie gesagt, nicht, im, nicht den Schimmer habend, dass ich mal selber auf der anderen Seite sitzen würde. Aber ich fand es mega spannend. Und diese Gutachten, da waren wir wirklich unabhängig. Also unser Chef achtete da auch sehr stark drauf. Das ist ja nicht immer gesagt, dass wenn Unabhängigkeit draufsteht, auch Unabhängigkeit drin ist. Aber wir hatten auch so eine gewisse parteipolitische Ausgewogenheit in, innerhalb des Dienstes. Das war auch klar, wer so ein bisschen wohin tendierte. Und was auch wichtig war, es stand nachher nicht drauf, wer das Gutachten gemacht hat. Also es war ein Gutachten des Dienstes. Ich fand das sehr, sehr klug damals gemacht vom, vom damaligen Chef, der uns da sehr, sehr gut auch geschützt hat gegen jede Einflussnahme. Und das war echt, also also wenn ich, wenn ich müsste, würde ich da auch
1: heute noch hin zurückgehen. Ich fand herrlich. Vermutlich auch, weil die Themen Demokratie und Parlament ja so unmittelbar greifbar waren, dass sie tatsächlich das wieder aufgegriffen hat, was sie auch im Studium schon begeistert hat. Genau. Tatsächlich noch mal interessieren, wenn wir jetzt auf den Teil der Karriere gucken, aber genauso auch die Station beim Bundesverfassungsgericht oder auch als Richterin, also noch vor der politischen Tätigkeit im engeren Sinne, wenn Sie da noch ein, zwei Sachen rausziehen würden, die Sie vielleicht auch bis heute noch anwenden oder die Sie geprägt haben aus diesen Phasen.
0: Ja, also ich kann das, das nochmal anekdotisch machen. Das ist jetzt eine, die ich schon hin und wieder erzählt habe. Von daher hoffe ich, dass, dass Sie jetzt nicht viele von Ihnen schon kennen. Aber natürlich ist das Bundesverfassungsgericht, also finde ich heute noch, die, die Krönung einer juristischen Laufbahn. Also das ist einfach, das, das, das ist nicht zu toppen. Zum einen, weil es einfach inhaltlich natürlich hochreck ist, klar. Aber zum anderen auch, weil man auf, auf so viele Menschen trifft, die eben... Also einfach juristisch wahnsinnig gut sind, die man dann aber nicht nur fachlich kennenlernt, sondern auch persönlich. Und es kommen alle zusammen aus ganz Deutschland. Und man hat so ein bisschen Internatscharakter auch. Dann hat man einen Literaturkreis und eine Weinprobengruppe und ein Theater und was weiß ich was alles, eine Kinotruppe und so. Also und viele, viele Verbindungen, die ich heute noch habe, stammen auch aus dieser Zeit. Also wer immer die Chance dazu hat unbedingt, unbedingt, unbedingt dahin gehen. Und zwar das Bundesverfassungsgericht. Das ist nochmal was anderes als beim Bundesgerichtshof. Die sind ein bisschen mehr eingespannt und weniger frei in dem, was sie tun. Jedenfalls war das zu meiner Zeit so, aber ich höre das immer noch raus. Und ich hatte eben auch da wieder unfassbares Glück. Ich kam dahin, weil meine spätere Chefin Renate Jäger einmal eine enquete geleitet hatte beim Landtag Rheinland-Pfalz. Und sie hat immer nur Frauen eingestellt plus einen Mann. Also wir hatten immer einen Quotenmann im Team. Und sie hatte, wie fast alle dort, weit überwiegend Richterinnen und hat aber auch Wert darauf gelegt, immer auch mal jemanden aus einem anderen Bereich zu holen. Also insbesondere war das dann Verwaltung, Ministerium zum Beispiel. Und dann hat sie gesagt, sie wollte auch mal jemanden mit Parlamentsbezug und ähm, kam für eine Veranstaltung in den Landtag rheinland pfalz und guckte sich dann da so ein bisschen um. Sie hatte auch nur eine halbe Stelle zu vergeben. Ich hatte damals eine halbe Stelle. Also irgendwie fielen wir uns so vor die Füße, und dann gefiel ihr auch noch ein Diskussionsbeitrag, den ich dort, wo sie dabei war, machte, als ich noch gar nicht wusste, dass sie jemanden sucht. Und ja, so kam das. Und diese Zeit gehört zu den lehrreichsten in meinem ganzen Leben, weil das eben Renate Jäger eben so eine unglaublich unfassbar tolle Frau ist. Also einer der klügsten Menschen, die ich überhaupt kenne, einer der exquisitesten Juristinnen definitiv, die ich kenne, aber eben auch eine sehr, sehr gute Mentorin, Lehrerin. Und diese eine Geschichte muss ich dann jetzt doch noch erzählen, ich versuche es möglichst kurz zu machen, man muss dort immer, oder musste damals jedenfalls immer zwei, zwei Teile abgeben: also ein Gutachten und dann die, die, also den, den quasi Beschlussentwurf. Und dann gab ich die ab und, und stand hinter ihr, als sie sich das anguckte und durchlas. Und dann sagte sie, hier an der Stelle könnte man aber hier noch ein Argument einfügen: das und das. Und ich stand hinter ihr, also sie sah mich nicht, aber sie spürte, ich ärgere mich. Ich ärgere mich ganz einfach, weil ich da nicht selber drauf gekommen bin. Und dann dreht sie sich um, ich sehe es wirklich heute noch vor mir. Sie dreht sich um zu mir und sagt, Frau Bali, ich bin jetzt 30 Jahre Richterin. Wenn ich jetzt hier nicht irgendetwas besser könnte als sie, dann hätte ich ja in meinem Leben ziemlich viel falsch gemacht. Also sie hat mich mit diesem Perfektionismus, den ja die meisten Frauen, glaube ich, auch sehr stark kennen, total ausgesöhnt. Also zu sagen, es ist gut, dass du es immer perfekt machen willst, aber wenn... Du, also, du kannst es nicht perfekt machen, wenn du, ne, niemand kann es generell irgendwas perfekt machen, aber natürlich kann es jemand wie sie besser. Logisch. Und das eben nicht als eigenes Defizit zu sehen, sondern als anzunehmen, lernend anzunehmen und auch anzuerkennen und dann auch diesen, sich zu sagen, das ist jetzt, ich muss jetzt hier Höchstleistung abliefern, natürlich, aber ich bin auch hier, um mich weiterzuentwickeln und um zu lernen und saugt das alles auf, was du hier bekommen kannst an, an, an Fachlichem und Menschlichem. Und das habe ich dann auch versucht. Ja, wirklich sich zu erlauben, auch auf dem Weg zu
3: sein ne? und genau. nicht fertig sein zu müssen. Das passt ja auch zu dem, was sie eingangs gesagt hat, dass man auch nicht alles planen kann, sondern Step by Step der Freude folgt und dann aber auch auf dem Weg sich erlaubt, ja, ich kann noch gar nicht alles wissen, ich kann nicht alles können, weil ich logischerweise an dem Punkt stehe, an dem ich stehe.
1: Im Gegenteil, sogar sich inspirieren lassen zu dürfen. Wie schön ist es, von Menschen zu lernen, die schon mehr Erfahrung haben, dennoch sein Bestes gleichzeitig zu geben, aber immer wieder auch sich zu erinnern, ja, es ist gut, dass ich noch nicht alles kann, weil dementsprechend kann ich noch von der Person lernen und bleibe auch offener, auch neues Feedback anzunehmen und zu integrieren.
0: Wobei, wenn ich das jetzt so in, in meiner jetzigen Funktion sagen kann, ich habe zum Beispiel auch manche junge Kolleginnen jetzt im, im Parlament, das sind ja auch viele junge Abgeordnete, und was ich nicht empfehlen würde, ist, sich selber so zu framen. Also das, das tun auch viele, gerade die Jüngeren und ausschließlich die Frauen, dass sie sagen, naja, vielleicht, vielleicht weiß ich das jetzt gar nicht so genau oder vielleicht wissen sie das alle besser oder vielleicht fehlt mir da auch einfach nur die Erfahrung. Aber, also sich, sich selber schon klein zu machen und davon würde ich dringend abraten, weil, also aus mehreren Gründen. Einmal, weil es oft gerade diese neue, frische äh, Sichtweise ist, die, die was reinbringt in eine Diskussion, die sonst vielleicht schon total eingefahren ist. Also das ist oft gar kein Nachteil, wenn man jünger ist oder, oder unerfahrener oder so. Und zum anderen, weil natürlich dann das Offensichtliche passiert, die, die, die dann nur auf Testosterongehalt gepolt sind, die nehmen einen dann nicht mehr ernst. Das, das ist einfach so, gerade in der Politik, aber nicht nur da. Also, ich finde, selber so eine lernende Haltung zu haben, ganz wichtig. Auch eine bescheidene Haltung, eine sich selber hinterfragende Haltung. Aber nach außen hin. Also wenn man, wenn man selber weiß oder Frau, dass man gut arbeitet und, und wirklich auch das Bewusstsein hat, das Beste gegeben zu haben oder zu geben, dann finde ich, sollte man das auch ausstrahlen. Eine gesunde Balance zwischen Selbstbewusstsein und
3: aber auch an der richtigen Stelle, wenn der Perfektionismus beispielsweise durchkommt, zu sagen, es darf auch nur ein großzügig sein und sagen, ich lerne noch, ich wachse. Also das einfach in der Balance zu,
0: zu denken. Ja, so eine gewisse... Also es ist ein großes Wort, aber so eine gewisse Demut finde ich auch immer ganz angebracht. Also Aber jetzt nicht nur als junge Person, sondern auch als Ältere, dass man, dass man nie von sich glaubt, etwas schon abgeschlossen zu wissen, weil es einfach nie so ist. Also selbst in den Feldern, wo man glaubt, wirklich alles zu wissen. Ich hatte gerade wieder so ein Erlebnis, Rechtsstaatlichkeit ist ja nun meine große Leidenschaft. Und ich bin halbe Britin. Ich habe mich auch sehr intensiv mit dem Brexit beschäftigt. Und dann stolper ich vor zwei, drei Tagen über einen ganz langen Artikel einer wundervollen Journalistin in London, Annette Dittert, die für die, für die ARD dort stationiert ist und die einen riesigen Beitrag gemacht hat zu, wie Boris Johnson die Demokratie abbaut. Und natürlich wusste ich viel davon, aber lange nicht alles. Da war ich erstmal so ein bisschen erschrocken, ja, ich dachte: Mensch, das musste aber da noch viel besser monitoren, was da noch so alles passiert. Ja, stimmt. Und auf der anderen Seite, meine Güte, wir haben mittlerweile so viele Länder, die wir auf dem Schirm haben müssen. Und dafür, dafür sind ja die Spezialisten dann da, ne? wie Sie zum Beispiel. Ich möchte einen Aspekt gerne noch mal ein bisschen in den Mittelpunkt rücken,
3: den Sina gerade schon angesprochen hat. Das war dieser Punkt Sinn. Ich habe ein Interview mit Ihnen gehört, da haben Sie gesagt, Sie setzen sich gar nicht unbedingt Ziele so viel, sondern Ihnen sind persönliche Werte wichtig. Und dann wurden Sie gefragt, was Ihre Werte sind. Und dann haben Sie gesagt,
0: ich möchte nicht nur mir selbst nutzen. Nimm Sie dazu einmal Ihre Gedanken teilen? Tja, wo fange ich da an? Also das ist natürlich für mich der Grund, Politik zu machen, wenn es mir nur um mich selber ginge, sage ich immer, dann wäre ich in meinem ersten Job geblieben. Dann wäre ich jetzt sehr reich und könnte wahrscheinlich wie einer unserer Partner damals die Hälfte meiner Lebenszeit schon auf Madeira verbringen. Das war immer so ein, so ein Motiv in meinem Leben. Deswegen bin ich natürlich auch Sozialdemokratin geworden. Das muss ich natürlich jetzt dazu sagen. Das ist auch so, das ist auch nach wie vor so. Und ich habe jetzt einen Mann geheiratet letztes Jahr, der das noch viel tiefer ja, empfindet, würde ich nicht sagen, ich glaube, wir empfinden das ähnlich tief, aber der diesen, der so einen so so ein Weg, so einen spirituellen Weg da auch gegangen ist, der sich, sich 30 Jahre mit Buddhismus beschäftigt hat, ohne selbst Buddhist geworden zu sein, aber auch jetzt ständig komparative Philosophie liest und so, obwohl er eigentlich Profisportcoach ist, wobei das gar nicht schlecht zusammenpasst. Und das ist also so ein, so ein ich, das ist auch dann kein Wunder, man sollte sich auch manchmal angucken, was für Partner man sich aussucht. Ne? Also, das ist auch kein Wunder, dass ich mir dann so einen Mann ausgesucht habe. Und das ist noch ein langer Weg. Also, weil er, ich komme jetzt auf ihn, weil er mich dann auch immer nochmal spiegelt und mir nochmal Wahrheiten über mich selber nahegelegt hat, die ich mir so selber nicht eingestehen würde. Also man kann, man muss sich dann, glaube ich, auch entscheiden, wie. Wie ehrlich will ich eigentlich zu mir selber sein? Ich dachte immer, ich wäre der ehrlichste Mensch unter der Sonne. Was auch stimmt, aber zu anderen. Was nicht heißt, dass man ehrlich zu sich selber ist. Und wenn man wirklich so eine altruistische Haltung verkörpern möchte, muss man eben auch sehr ehrlich zu sich selber sein. Und das ist eine, eine sehr schwierige Disziplin, stelle ich fest. Auch wenn man sehr guten Willens ist, wie ich, und sagt, ich habe ja nichts zu verbergen und gehe da überall hin und ich bin da ganz offen. Nee, ist man nicht. Weil ich glaube, jeder Mensch hat dann irgendwo doch so Softspots, die von irgendwo herkommen, von irgendwelchen Kindheitserlebnissen oder von irgendwelchen Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit macht, wo man nicht hingeht. Und da bin ich noch auf dem Weg. Also das muss ich auch ehrlich sagen. Und das wird auch noch lange dauern. Ich weiß auch nicht, ob ich da jemals an sowas wie einem Ziel ankomme. Aber wirklich sich zu fragen, machst du das, also stimmt das, was du da jetzt selber sagst? Ne? Wenn du jetzt sagst, ich mache das für andere, stimmt das? Oder machst du es nicht eigentlich doch für dich selber? Und wenn ja, Warum? Was steckt dahinter? Aber mh, rückblickend betrachtet würde ich sagen, wenn man grundlegend erstmal ein ehrlicher und, und sensibler Mensch ist, dann, dann, dann spürt man das auch. Also bei mir ist es halt dieser Punkt, ja zu sein, sagen, wenn ich eigentlich gar nicht ja sagen will. Warum mache ich das? Da habe ich eingangs gesagt, das hat mich an tolle, an tolle Orte geführt, vor allen Dingen beruflich, aber auch privat. Aber es ist ja trotzdem ein Grund, warum man das tut. Und das lohnt sich schon, mal genauer hinzugucken, warum das so ist. Wenn man glücklich damit ist, kann man es einfach so lassen. Aber wenn man eigentlich sagt, ach, warum hast du jetzt wieder die Aufgabe übernommen und warum hast du jetzt äh, jemandem Recht gegeben, obwohl du eigentlich das total blöd findest, dann lohnt es sich schon, da mal hinzugucken. Ähm, weil ich glaube, das ist auch was, was besonders viele Frauen betrifft. Also dieses Gefallen wollen, dieses Pleasing für alle, die sich mit Psychologie ein bisschen beschäftigen. Das ist schon sehr, sehr weit verbreitet unter Frauen und das wird natürlich auch ausgenutzt im beruflichen wie im privaten Kontext. Also sich da mal drüber Gedanken zu machen lohnt sich. Gibt es auch interessante YouTube-Videos zu, kann man, bevor man irgendwie so eine Hemmschwelle überwindet und externen Hilfe sucht, ist einfach mal gucken, ist das das, was was mich eigentlich, was mir Steine in den Weg legt oder mir das Leben vorgeblich schöner, aber eigentlich doch schwieriger macht.
1: Und vor allem auch so schön, überhaupt dieses Bewusstsein zu entwickeln, sich dabei mal zu beobachten. Es ist ja auch okay, dass man sich mal so verhält, aber das zu entdecken und dann zu überlegen, möchte ich das nächste Mal nicht wieder so verhalten oder habe ich dann vielleicht eine andere Herangehensweise daran, um so ein bisschen sich selbst, ja auch so eine liebevolle und mitgefühlende Art und Weise immer weiterzuentwickeln und da auch die Impulse ja mitzunehmen, die von außen kommen, die von einem Partner zum Beispiel kommen. Mich würde persönlich ehrlicherweise auch interessieren, ähm, ja, ob ihr Partner zu da jetzt insoweit vielleicht auch ein bisschen mehr in diese Richtung inspiriert hat, sei es zum Beispiel auch mit Blick auf Meditation oder eine andere Art von Routine vielleicht neu in ihrem Lebensalltag gebracht? Gleich den Finger in die Wunde gelegt. Meditation ist das, was er mir,
0: seit wir uns kennen, nahelegt. Ich werde das irgendwann sicherlich machen, aber äh, ich habe es bisher noch nicht so richtig hingekriegt, in Ansätzen schon, aber noch nicht so richtig. Yoga habe ich früher mal gemacht, aber ich müsste ich auch mal wieder... Also ich habe mir jetzt mal so einen so so ein, so ein Counterpart gesucht, mit der ich mal ein paar Sachen bespreche, was, was auch ganz, wirklich ganz neue Horizonte aufmacht. Also wo dann auch meine, meine Punkte, so meine Softspots ganz woanders liegen, als ich eigentlich dachte. Wenn man den richtigen Partner hat, das hilft natürlich in vielen Dingen, und, und so einen Partner zu haben. Ähm, also zum Beispiel, was, was Profisport für Profipolitik, an Input geben kann, das ist hochinteressant, hätte ich nie gedacht. Er hat mich sehr, sehr liebevoll und eng begleitet während des, während des Europawahlkampfes. Da war fast, also wann immer es ging, an meiner Seite, was ja Monate dauert und einfach nur diese ganz banale Erkenntnis, du kannst nicht ununterbrochen 100 Prozent bringen. Das geht nicht. Und auch das ist leider etwas, was ich zwar vom Kopf verstanden habe, aber noch nicht umgesetzt habe. Also wenn ich jetzt wieder einen Wahlkampf zu machen hätte, ich würde es wahrscheinlich, ich würd wieder die gleichen Fehler machen, dass ich einfach voll Power, Power, Power rund um die Uhr all diese Monate mir die, den Kalender vollknallen, obwohl ich es besser weiß. Also er ist natürlich der beste Coach unter der Sonde, ne? das versteht sich von selbst, aber er ist auch deswegen so gut, weil er Fachleute nennen, das periodisiert, also im Vorhinein die Saison anguckt und sagt, wo sind die Punkte, wo, wo die Mannschaft besonders gut sein muss, also die großen Herausforderungen und dann mit, mit Spannungs- und Entspannungsphasen quasi in so einer Kurve auf diesen Moment hin trainiert. Und da sagt er, das musst du auch machen, wenn du weißt, hier ist die große Fernsehdebatte, dann kannst du nicht in den Tag vorher total zuknallen. Das dürfen
3: wir einmal wirklich doppelt unterstreichen. Und es ist ganz witzig, weil Sina und ich heute das erste Mal bei all den Podcast-Interviews, die wir jetzt schon geführt haben, es geschafft haben, uns wirklich anderthalb Stunden vorher zu treffen, alles ganz in Ruhe zu machen, nicht irgendwie zehn Minuten vorher schnell da zu sein, und sagen, oh Gott, funktioniert die Technik. Also das ist wirklich nochmal doppelt unterstrichen für alle, die zuhören. Du kannst nicht immer 100 Prozent geben. Es ist nicht immer leicht, aber es geht nicht. Sie haben sich vorhin selber als sensibel bezeichnet und haben gesagt, dass das eine Herausforderung vielleicht ist. Ich weiß, das aus den Coachings, dass es gerade ganz viele Frauen beschäftigt, dass sie irgendwie denken, bin ich falsch in der Juristerei, wenn ich ein sensibler Mensch bin? Vielleicht haben Sie da noch einen kurzen Gedanken dazu. Wie kann man ja, erfolgreich in der Juristerei sein und trotzdem sensibel und feinfühlig?
0: Also ich finde, das ist das Tolle an diesem Studium dass es so unfassbar viele Möglichkeiten gibt danach, genau das Richtige zu finden, was zu einem passt. Also sich wirklich ehrlich zu fragen, was passt zu mir und worauf habe ich richtig, richtig Bock? Und dann es eben wirklich doch auszuprobieren. Also wenn ich jetzt bei mir die Politik nehme, ich habe einfach gemerkt, dass man das trennen kann. Also wenn ich persönlich attackiert werde, dass mich das nicht tangiert. Also jedenfalls nicht, wenn ich nicht irgendwie wirklich einen Fehler gemacht habe. Diese ganzen Anwürfe, das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich weiß, die kennen mich nicht. Die, die meinen deshalb nicht mich als Person. Die meinen mein Amt, meine Partei, mein, mein was weiß ich, ja, die Politik generell. Aber das, das greift mich als Person nicht an. Sie sind Optimistin
1: und deswegen frage ich jetzt einfach mal so ganz frei heraus, wie und mit welchen Themen kann es Ihrer Meinung nach gelingen, wieder mehr Optimismus in die Zukunft der Sozialdemokratie zu bringen.
0: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich mir das zur Aufgabe gemacht hatte im Europawahlkampf und dafür ja auch dieses Amt aufgegeben habe, was ich wirklich geliebt habe, was ich wirklich super gerne gemacht habe als Justizministerin war halt schon irgendwie, da stand schon so mein Name drauf irgendwie und es ist mir nicht gelungen. Also schon als ich Generalsekretärin war, habe ich gesagt, unser größtes Problem ist erstens das das Image, was ich wirklich unberechtigt finde. Ich meine, wir haben 400.000 Mitglieder, da sind so großartige Leute dabei. Und wir sind eben, ich finde, die Volkspartei par excellence, weil wir ja wirklich alles bei uns haben. Alle, alle, alle. Vom 16-jährigen Azubi in Gas, Wasser, Sanitär zu, zur top piuristin in der Großkanzlei. Und Natürlich ist es aber auch was, womit gearbeitet wird. Also da das sind schon viele auch, die daran arbeiten, dass wir dieses Image behalten. Und das Schlimme ist, dass wir das fressen, ne? dass wir es dass inhalieren und es selber nicht mehr ausstrahlen. Insofern ist es exakt die Frage, mit der ich viele, viele Jahre versuche, auch die Partei selber zu konfrontieren. Aber es sitzt sehr tief. Letztendlich ist es leider glaube ich eine Wechselwirkung, weil ich bin Rheinland, also ich bin gebürtige Kölnerin, aber ich lebe mein halbes Leben in Rheinland-Pfalz und da bin ich auch politisch sozialisiert und der Landesverband Rheinland-Pfalz auch der Landesverband Hamburg. Wir sind sehr sehr selbstbewusst und wir gewinnen Wahlen ziemlich beeindruckend. Und das tun wir eben, weil wir das auch ausstrahlen. Das ist der, der, der Magic Wand, den wir brauchen. Wenn wir das ausstrahlen würden, was wir eigentlich sind, dann würden wir auch die Wahlen gewinnen. Und wenn wir die Wahlen gewinnen, dann werden wir es ausstrahlen. Also irgendwann müssen wir diesen, diesen Teufelskreis durchbrechen. Wann und wie das passiert, weiß ich nicht. Ich habe immer eine Hoffnung, dass das jetzt mit Olaf Scholz passiert, weil der das sehr verkörpert auch. auch sehr, Der ist sehr überzeugt davon, dass Sozialdemokratie die, die richtige Antwort gerade auf diese Zeit ist. Das ist ja bei ihm nicht gespielt oder aufgesetzt, sondern das ist wirklich das, was er verkörpert. Und deswegen hoffe ich, dass das jetzt auch die
1: richtige Zeit
0: ist, dass das durchkommt. Ich würde es mir so sehr wünschen.
1: Vielen Dank. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende, wo wir wahrscheinlich noch stundenlang mit Ihnen weitersprechen könnten. Dann immer am Ende noch so ein kurzes Spiel. Deswegen würde Sie bitten, einfach in einem Satz den Satz zu vervollständigen. Mit Paris verbinde ich.
0: Eine der schönsten Jahre meines Lebens und den Beginn meiner zauberhaften Familie.
1: Rechtsstaat bedeutet für mich.
0: Die Grundlage von jedem Zusammenleben. Im Europaparlament habe ich den Ruf der... Furchtlosen Kämpferin gegen Diktaturen.
1: Ich habe eine kulinarische Schwäche für... Das
0: Risotto meines Mannes, was es gerade heute auch wieder gab.
1: An dem Morgen als Feststand, dass Großbritannien aus der EU austreten werde, habe ich...
0: Habe ich die britischen Buchmacher verflucht, die am Abend vorher noch gemeldet hatten, dass das nicht passieren würde.
1: Wenn ich eine Stunde mehr Zeit am Tag hätte, würde ich in dieser... Mehr schlafen. Durch meinen juristischen Hintergrund kann ich in der Politik Dinge
0: von allen Seiten betrachten und deswegen besonders schlüssig argumentieren.
1: Mein Lieblingspodcast
0: ist? Jetzt natürlich ihrer, aber davon abgesehen alles gesagt, höre ich sehr gerne. Jura ist? Eine gute Lehre, um gewappnet zu sein fürs Leben insgesamt.
1: Und last but not least, Europa ist die Antwort, weil?
0: Weil wir... Alle, alle Fragen von heute, die großen Fragen, nicht mehr als, als einzelnes Land beantworten können. Ich wohne neben Luxemburg, da wird das vielleicht noch mal deutlicher. Jean-Claude Juncker hat das immer gesagt, wenn man Luxemburger ist, dann ist das noch mal leichter zu verstehen als für uns Deutsche, die sich manchmal für den Nabel der Welt halten, was wir nicht sind.
3: Super, vielen, vielen Dank. Wir haben noch eine allerletzte Abschlussfrage, die wir allen Menschen stellen, die bei uns im Podcast zu Gast sind. Und zwar ist ja unsere Idee, mit dem Podcast eine Inspiration zu sein für alle, die zuhören. Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben zurückgucken und wir haben jetzt in dieser Stunde einen kleinen Teil, einen Miniteil davon angerissen. Was wären, gerne auch als kurze Antwort, drei Weisheiten könnte man sagen, drei Erfahrungen, die Sie teilen würden, wo Sie sagen, das sind drei Learnings
0: die ich den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg
3: geben möchte.
0: Also eins, ehrlich sein, nicht nur anderen gegenüber, sondern vor allen Dingen auch sich selbst. Zweitens, sich Sachen trauen. Nicht erst warten, bis man 100% sicher ist, dass man etwas hundertprozentig kann, sondern Fehler auch als, als Chance be begreifen. Und drittens, ähm, Solidarität. Nicht nur, weil das so ein einer so sozialdemokratischer Grundwert ist, sondern weil gerade Frauen untereinander, da haben wir jetzt wenig drüber gesprochen, sie üben sollten und sie auch immer noch brauchen. Also bildet Banden sozusagen.
1: Traumhaftes Schlusswort. Vielen lieben Dank.
3: Vielen Dank für Ihre Zeit, für die Inspiration und dass Sie bei uns im Podcast waren. Gerne.
2: Wir hoffen, dass dir die heutige Folge gefallen hat und sind natürlich ganz gespannt, was du über dieses Interview denkst und inwieweit dich Katharina Balis Worte inspirieren konnten. Deswegen teile gerne mit uns deine wichtigste Erkenntnis zur Folge, ob du gegebenenfalls für dich ein Wort, einen Satz, ein bestimmtes Thema rausziehen konntest, was dich nochmal beschäftigt hat. Komm gerne bei uns bei Instagram vorbei und lass deine Gedanken zur Folge in den Kommentaren. Wir sind da richtig, ja, freuen uns auf die Interaktion mit dir. Und auch ansonsten, da der Podcast ja noch ganz am Anfang steht, freuen wir uns über jede Bewertung bei iTunes, die den Podcast einfach noch bekannter macht und teile auch gerne diesen mit deinen Freunden. Ja, wir freuen uns auf allen Kanälen von dir zu hören und wünschen dir jetzt aber erstmal einen richtig, richtig schönen Tag. Also alles Liebe und bis bald. Ciao, ciao.